0: El rey quiso saber quién lo había solucionado y el cetrero le señaló a un campesino. El monarca no podía esconder su curiosidad. ¿Cómo lo conseguiste? Corté la rama, majestad. El halcón no tuvo otra opción que volar. Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. hoy es mi cumpleaños hoy 1 de septiembre cumplo 29 años madre mía mi último año ya de la veintena yo por ahora estoy contenta porque no he tenido ninguna de estas crisis existenciales no de las que hablan cuando te acercas a los 30 o a los 29 que puede parecer una tontería pero conozco gente ha tenido crisis de los 29 años. Y no sé si será, porque a lo largo de los últimos años he tenido unas cuantas de estas, así que esta quizá pues me la salto. <risa> Pero no, ahora hablando en serio, estoy muy contenta. Me encanta cumplir años. Siempre es un motivo de celebración y estoy muy emocionada de lo que está por venir. También estaba reflexionando esta mañana, antes de ponerme a grabar, que emprender desde tan joven tiene sus pros y sus cons, ¿no? sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas que ahora... A mis 29 años tengo una posición bastante buena, ¿no? Porque tengo un negocio que me encanta y, bueno, para mí es un sueño que llevo persiguiendo muchos años. Pero por, eh, en la parte mala podría decir que mi veintena no ha sido tan loca, tan divertida, tan relajada como la mayoría de, la, de, de los jóvenes. Yo empecé a emprender con 22 años y eso, eh, quieras que no, pues me ha hecho crecer y madurar a un paso muy acelerado. Anyway, yo ahora estoy en un momento muy bueno, ¿no? cada vez mejor, y tengo proyectos de vida, proyectos de negocio muy emocionantes. Y yo una cosa que he descubierto de mí en los últimos meses es que tengo que tener la ilusión de algo que está por venir, algo por lo que trabajar, por lo que esforzarme, un motivo para levantarme cada día con ganas. ¿no? Y puede ser un proyecto de abrir una línea nueva de negocio, inversiones, comprarme una casa, casarme, tener hijos... O sea, no solamente tiene que ser una, la parte profesional, sino también la parte de proyecto de vida. Mi frase de WhatsApp desde hace mil años es «Progress equals happiness». Es decir, progreso es igual a la felicidad. Este es mi mantra de vida y para sentir ese progreso tengo que tener metas, tengo que saber hacia dónde voy y tengo que acostarme cada noche sabiendo que estoy un paso más cerca. Y, bueno, dicho esto, porque hoy estoy filosófica y lo quería compartir contigo, tengo un episodio muy especial, algo que no había hecho hasta ahora y que creo que te va a encantar. Lo que voy a hacer a continuación es leerte cuatro cuentos, cuatro cuentos que me encantan, para juntas reflexionar y sacarle la moraleja emprendedora que todos tienen. Así que vamos allá. El primer cuento se llama «El rey y sus halcones». Cuenta la historia que un rey recibió un día un regalo que le encantó. Se trataba de dos crías de halcón que enseguida confió a su mejor cetrero para que las adiestrara. Pasó el tiempo y un día el maestro pidió una audiencia con el rey. «¿Qué ocurre? ¿Has podido enseñar a mis halcones los secretos de la caza?» «Majestad, ocurre algo extraño. Uno de los halcones vuela con gracia, velocidad y precisión, pero el otro no ha volado nunca» se queda en la rama y solamente observa a su hermano. El rey, que era un gran amante de los animales, convocó a los mejores expertos del reino para que resolvieran el tema, pero el halcón, lejos de parecer enfermo, simplemente se negaba a volar. Así que fueron pasando maestros y curanderos para intentar solucionar el problema, pero nadie conseguía entender por qué el halcón no volaba. A los pocos días, el maestro cetrero pidió una nueva audiencia y anunció con una gran sonrisa que el segundo halcón ya volaba. El rey quiso verlo y así era. Las dos aves cruzaban el cielo con destreza, aunque se notaba que el segundo halcón todavía se mostraba un poco más torpe que el primero. El rey quiso saber quién lo había solucionado y el cetrero le señaló a un campesino. El monarca no podía esconder su curiosidad. ¿Cómo lo conseguiste? Corté la rama, majestad. El halcón no tuvo otra opción que volar. Bueno, hasta aquí el primer cuento. No sé a ti, pero a mí me ha encantado. O sea, cuando descubrí esta, esta historia como que conectó mucho conmigo y, eh, bueno, por una parte a mí me ha ayudado mucho en los momentos en los que me siento más bloqueada o que siento que no estoy preparada para lanzarme y también me ha servido como recurso a la hora de ayudar a otras personas como a Cris, amigas, incluso a chicas del club. Muchas veces las personas nos quedamos en la zona segura Soñando, haciendo planes, observando lo que hacen los demás y esperando al momento adecuado para lanzarnos. En el mundo emprendedor esto lo hemos bautizado como parálisis por el análisis, eh, síndrome del impostor o incluso perfeccionismo. Y sí, dar ese paso, que se dice fácil ahora, puede ser realmente aterrador. Porque no sabemos lo que nos espera al otro lado. No sabemos si vamos a volar o si nos vamos a estampar contra el asfalto. Y el dar este paso, aparte de que hay muchísimo trabajo detrás, también conlleva mucha incertidumbre. Y claro, nuestro instinto más primitivo intenta protegernos, ¿no? Mostrándonos todas las razones por las que deberíamos esperar o simplemente no deberíamos empezar. ¿No? Frases que seguro que has escuchado y que te has repetido más de una vez, como no estás preparada, eres demasiado joven o eres demasiado mayor, tienes muchas responsabilidades, nadie te va a tomar en serio el mercado ya está muy saturado, ya hay mucha gente haciendo lo que tú quieres hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Razones así podemos encontrar a montones. En mi caso, recuerdo que mis miedos a la hora de empezar eran el eres demasiado joven en experta y nadie te va a tomar en cuenta, o también frases como voy a ser el hazme reír, nadie me va a tomar en serio, no soy yo suficientemente buena... No, estas eran las frases que me repetía una y otra vez y que en más de una ocasión hicieron que, que, que abandonase. No sé si tú puedes identificar estas creencias que te están limitando, pero si no te animo después o ahora, si quieres pausar el audio, a pararte y identificar estas frases que no te dejan avanzar o que te dificultan el camino. Porque al final son como piedras en el zapato que muchas veces no nos frenan pero sí que son muy molestas, y si sabemos que están ahí y las trabajamos, podemos quitárnoslas y seguir nuestro camino con una sonrisa y con más confianza. Volviendo al cuento, el halcón no es que no pudiera volar, porque poder podía, es una de cazadora, pero de tanto tiempo estar posado en la rama, probablemente se le había olvidado su potencial. Y esto mismo nos pasa a muchas personas que no somos capaces de hacer cosas increíbles tenemos un enorme potencial, pero por miedo o por estar en nuestra zona de confort, nos quedamos en la rama, en un trabajo seguro, y no nos atrevemos a dar este salto. Y aquí hago un paréntesis para aclarar que no quiero decir que todos tengamos que emprender y que los que no lo están haciendo es que se estén quedando en la zona segura, ¿no? en la opción segura. Para nada. Lo que digo es que para mí los emprendedores, lo llevamos dentro, tenemos algo distinto, no esa ese inconformismo esas ganas de crear el camino de salirnos de lo establecido y en la metáfora para mí los emprendedores somos como, somos todos los halcones, lo que pasa es que algunos se lanzan a volar y otros se quedan en la rama y como estás aquí escuchando este podcast lo más seguro es que tú también seas un halcón no tienes esencia emprendedora estés o no estés volando Así que date cuenta de quién eres y de tu potencial y lánzate. Lánzate porque en tu caso probablemente no vaya, no vaya a haber nadie aquí para cortar tu rama, sino que tienes que ser tú quien te des permiso para lanzarte y confiar en ti y confiar en el proceso. El segundo cuento se llama El ciego y el publicista. Dicen por ahí que había un ciego sentado en la vereda, con una gorra a sus pies y un pedazo de madera en el cual se podía leer. Por favor, Ayúdame, soy ciego. Un publicista que pasaba por ahí se detuvo y vio unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, cogió el cartel, le dio la vuelta, tomó una tiza y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se marchó. Por la tarde, el publicista volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna y su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó qué había puesto en el cartel. El publicista le contestó, «Nada que no sea cierto como tu anuncio, pero con otras palabras». Sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía, «Hoy es primavera y no puedo verla». Esta historia probablemente la has escuchado antes y nos enseña la importancia de evocar la emoción a través de nuestro mensaje, de conectar con las personas a través de mensajes positivos. Una de las artes que debemos aprender como emprendedores es justamente esta, el contar una historia o compartir un mensaje potente a través de una imagen o de unas pocas palabras. A veces se nos olvida que no nos gusta que nos vendan, es algo que nos causa mucho rechazo. Por tanto, si vamos directamente a nuestros clientes potenciales con nuestra oferta y todos los motivos por los que nos deberían comprar, nos vamos a encontrar con una respuesta que probablemente no es la que buscamos. O peor aún, que también he visto esto bastante, intentar vender dando pena, con frases del estilo me lo he currado muchísimo y la gente no va a el esfuerzo, ¿así para qué? ¿no? O no entiendo por qué no tengo más clientes cuando somos los mejores, no sé, somos mejores que nuestra competencia o cosas por el estilo. Por muy alucinante que ahora tú pueda parecer, hay gente que sale ahí fuera con este tipo de frases ¿no? del estilo pasivo-agresivas, y sinceramente, esto no es que no funcione, sino es que directamente nos causa muchísimo rechazo. Volviendo a nuestro cuento, la moraleja para mí no es otra que el darle la vuelta a nuestras palabras para expresar un mensaje desde otra perspectiva, una perspectiva más, eh, más positiva, más humana, no diferente, que conecte. Porque en nuestra historia, los dos textos tienen el mismo mensaje, no que es una persona ciega pidiendo dinero. Pero fíjate. Fíjate qué diferencia hay entre soy ciego y no tengo trabajo, ayudadme, ¿no? O es un bonito día, tú puedes verlo, yo no. Esto por una parte. Y una segunda reflexión que también quería compartir, que saco de este cuento, es que en muchas ocasiones no tener resultados no es sinónimo de que nuestro producto, que nuestro servicio, que, nuestro, que lo que estamos pidiendo que sea incorrecto, ¿no? Sino que simplemente a veces tenemos que cambiar nuestra estrategia ¿no? y darle la vuelta a la tortilla para tener resultados diferentes. Vamos con la tercera historia, el ladrón de galletas. Una mujer esperaba en el aeropuerto una noche y como le quedaban varias horas por delante, compró un libro en la tienda del aeropuerto y una bolsa de galletas. Estaba ensimismada en su libro, pero logró ver que el hombre que estaba sentado a su lado, muy osado él, tomaba una o dos galletas de la bolsa que estaba entre ellos, hecho que ella trató de ignorar para evitar una escena. Siguió leyendo, comiendo galletas y mirando el reloj, mientras el ladrón de galletas disminuía el contenido de la bolsa. Ella empezó a irritarse más y más a medida que transcurrían los minutos. Cada vez que ella tomaba una galleta, él también tomaba una. Y cuando solo quedaba una, ella se preguntó lo que haría. El hombre, con una sonrisa en el rostro, tomó la galleta y la partió por la mitad. Le ofreció la mitad y se comió él la otra». Ella cogió su mitad de malas formas pensando «¿Qué se ha creído este hombre? ¿Qué maleducado?». Nunca en su vida se había sentido tan molesta como en este momento, así que se levantó indignada, sin dirigirle una mirada al adorno de galletas y se dirigió a la puerta de embarque. Una vez en el avión, abrió su bolsa para coger el libro y se quedó de piedra al ver que en el interior de su bolsa estaba el paquete de galletas intacto. Ya era demasiado tarde para disculparse, y comprendió con pesar que ella era la descortés, la ingrata y la ladrona. Este tercer cuento es una historia que me encanta y que he leído decenas de veces porque yo usaba mucho en mis clases de español, eh, se lo hacía leer a mis estudiantes, y me gusta porque de aquí se puede sacar conclusiones de vida y también de, de negocios. Yo, por ejemplo, aquí en esta historia veo la importancia de ser objetivas y no ver solamente las situaciones desde nuestra perspectiva. Porque muchas veces vas a ver que la situación tú la ves de una manera y tu cliente o tu empleado o quien sea la ve de otra. Y para evitar tomar malas decisiones basándonos en la emoción, tenemos que hacer un ejercicio de empatía ¿no? para ver la situación desde otras perspectivas y también analizarlo desde fuera, no dejando los sentimientos a un lado. Y también este cuento para mí habla de la importancia de hablar, de comunicarnos, porque hablando se entiende la gente y hablando se solucionan conflictos. Y esto, que también se dice fácil y se dice pronto, ya sé que no lo es. Pero que no sea fácil no significa no nos excusa de no hacerlo. Ya verás que con el tiempo y con la práctica vas mejorando. Y ya para terminar te voy a leer mi cuento favorito, un cuento que tengo muy presente en mi día a día. Es el cuento del empresario y el pescador. Dice así... Un hombre rico, empresario, bien vestido, ropas caras, iba paseando por el puerto cuando se encuentra con un modesto pescador. El pescador trabajaba en sus redes y en su pequeña barca y tenía un cubo lleno de un montón de peces recién pescados. El rico empresario le preguntó, «Usted tiene mucha maña, parece un pescador muy bueno. Usted solo y con una pequeña barca ha pescado muchos peces. ¿Cuánto tiempo dedica la pesca?» El pescador respondió, pues mire usted, yo la verdad es que nunca me levanto antes de las ocho y media. Desayuno con mis hijos y mi mujer, acompaño a mi familia al cole y al trabajo. Luego voy tranquilamente leyendo el periódico hasta mi barca y me pongo a pescar. Estoy más o menos una hora, hora y media, como mucho, y vuelvo con los peces que necesito. Ni uno más, ni uno menos. Luego voy a preparar la comida a casa y paso la tarde tranquilo hasta que vienen mis hijos y mi mujer... Y disfrutamos juntos haciendo los deberes, paseando, jugando. Algunas tardes también voy con mis amigos a tocar la guitarra. Entonces usted me está diciendo que en tan solo una hora ha pescado todos estos peces. Usted es un pescador extraordinario. ¿Ha pensado en dedicar más horas al día a la pesca? ¿Para qué? Contestó el pescador. Pues porque si invierte más tiempo en la pesca, ocho horas, usted, por ejemplo, tendría ocho veces más capturas y así más dinero. ¿Para qué? Volví a preguntar. Pues con más dinero usted podrá reinvertir en una barca más grande o incluso contratar a más pescadores para que salgan a pescar con usted y así tener más capturas. ¿Para qué? Pues con este incremento de facturación su beneficio neto sería seguro envidiable, su cash flow sería el propicio para llegar a tener una pequeña flota de barcos y así hacer crecer una empresa de pesqueros que le haría a usted muy muy rico. ¿Para qué? Pero no lo entiende, con este pequeño imperio de pesca, usted solo se tendría que preocupar de gestionarlo todo. Usted tendría todo el tiempo del mundo para hacer lo que le venga en gana. A lo que el pescador le contestó, ¿pero no se da cuenta de que todo esto ya lo tengo? No sé a ti, pero a mí solo de leerlo se me han puesto los, los pelos de punta. La moraleja de esta historia podría ser que no necesitamos mucho para vivir, pero para mí es mucho más profundo que eso. Habla de la importancia de conocernos bien y de entender... ¿Qué es lo que nos mueve? ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que nos llena? ¿El por qué nos levantamos cada día? ¿Qué es, o sea, ¿Cuál es nuestra verdadera esencia? no? ¿Nuestro para qué? Esto para nosotros como emprendedores es súper, súper importante porque hay una línea muy fina entre nuestro propósito y nuestro ego o ambición. Es decir... Si, por ejemplo, tú emprendes para estar, digamos, más presente en la vida de tus hijos y después tu negocio va genial, tienes muchísimos clientes, no mucho éxito y, y todo esto puedes, sin darte cuenta, verte inundada de trabajo, con mucho estrés, con mucha responsabilidad y viviendo una realidad muy lejos de la que en su día te motivó para emprender, no que es tu, tu verdadero para qué. Por eso es tan importante tener clara nuestra visión de vida desde el principio, para que así, nuestro negocio se adapte a esta y no viceversa, nunca viceversa. No te puedes imaginar la cantidad de exitosos emprendedores que tienen una existencia miserable por haber perdido por el camino su razón de ser. Así que protejamos desde el principio nuestra visión y pongamos límites para que nuestra vida realmente sea feliz y plena. Porque al fin y al cabo, no ese es el motivo por el que todas estamos emprendiendo. Dicho esto... Espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya hecho reflexionar y espero de corazón que estas cuatro historias te acompañen y te ayuden a tomar buenas decisiones en tu vida y tu negocio. A veces nos complicamos la vida muchísimo cuando la respuesta la tenemos delante en cuentos como estos. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo enorme.